0: Bom dia, estamos entre políticos, espaço de debate, de atualidade política aqui na Antena 1 e esta semana, e já com o orçamento do Estado aprovado na Assembleia da República, os nossos políticos convidados são o Hugo Soares, secretário-geral do PSD, e o João Torres, que é deputado e secretário-geral adjunto do Partido Socialista. Muito bom dia a ambos. E começamos o programa de hoje com a sondagem da Universidade Católica para a Antena 1, para a RTP Jornal Público. É uma sondagem revelada esta semana que aponta para um empate técnico entre o PSD e o PS, mas com uma ligeira vantagem para o PSD, 29% face a 28%. E começo desde já por perguntar ao Hugo Soares se esta é uma sondagem que tranquiliza o PSD, tendo em conta que, mesmo com o anúncio da admissão de António Costa, o PSD parece não conseguir subir nas intenções de voto. Bom dia, eu queria cumprimentar os
1: nossos ouvintes, cumprimentar o João. Essa sondagem tranquiliza tanto como assusta aquelas que dão o Partido Socialista com as mesmas margens à frente. Eu costumo dizer que... Eu nem deprimo com sondagens, nem fico eufórico com sondagens. Sondagens são o que são, elas estão aí para todos os gostos, e eu tenho tido o hábito até de recordar as últimas, as últimas das últimas eleições, que o João também conhece, e os nossos ouvintes. Em 2011, as sondagens, em véspera de eleições, davam o engenheiro Sócrates a ganhar folgado ou doutor Pelo Passo Coelho, eu tenho esses registros. Lembro-me que em, nas últimas eleições autárquicas, lembro até de uma capa de um jornal que era o Engenheiro Moedas no bolso de Fernando Medina. Na capa com jornal novo. uma diferença de 20%. E hoje o, o, o Engenheiro Carlos Moedas é a da Câmara. Ou até nas últimas eleições relativas que havia sondagens ali uma semana antes que davam um o doutor Rui Rio a ganhar o doutor António Costa e o doutor António Costa ganhou com a maioria absoluta. Eu creio que é preciso ter muito cuidado na interpretação das sondagens mas elas são uh, instrumentos de trabalho. Agora, há uh, um caminho muito grande até às eleições para se fazer. O Partido Socialista tem que definir a sua vida. Não tem ainda um secretário-geral eleito e, portanto, não tem ainda um candidato a Primeiro-Ministro. E, no entretanto, o PS está a fazer o seu trabalho. Nós viemos agora de um congresso onde demonstramos uma grande coesão e união interna que era aquilo que eu vinha a dizer há muito tempo, havia no, na bolha mediática... E esta me dizer, é uma sondagem
0: que ainda não reflete também é verdade, é, aquilo que pode ter um sido é o efeito do, do Congresso é do PSD. É verdade,
1: também tem esse ponto. Mas eu, com franqueza, não, não estou nada preocupado com sondagens, estou preocupado com, em eh, afirmar aquilo que é o projeto político moderado, um projeto político de alternativa. Eu, vamos resumir isto numa palavra. Há hoje um candidato ao Primeiro-Ministro que se recusa a governar com qualquer extremo político, com qualquer radicalismo. Há hoje um único candidato a Primeiro-Ministro que diz que só governa se ganhar eleições. E há hoje um único candidato a Primeiro-Ministro que apresentou já ao país as suas prioridades políticas. Vamos esperar pelos adversários e nós vamos fazer o nosso caminho. Certos gostamos que Portugal precisa de uma nova vida, que Portugal não tem que ser isto, não tem que estar sempre neste empobrecimento coletivo, nesta conflitualidade entre instituições, e Portugal merece muito mais. É essa a nossa aposta. João Torres, o PSD parece
0: não capitalizar muito com a crise política, mas a verdade é que o PS sofre uma queda de cerca de 13 pontos face às últimas eleições, é o que indica esta sondagem. São dados que preocupam o Partido Socialista.
2: Bom, Bom dia, antes de mais, um cumprimento especial ao Hugo Soares. O PS encara as sondagens como ferramentas de trabalho importantes. Não havia, nas últimas eleições legislativas, nenhuma sondagem que atribuísse ao PS uma maioria absoluta. Não havia sequer nenhuma sondagem que atribuísse ao Partido Socialista um resultado superior a 40% das intenções de voto. E, apesar disso, os portugueses, quando foram às urnas, mobilizaram-se por eh, soluções de futuro e por políticas concretas que dizem respeito a quem trabalha e a quem todos os dias tem que fazer opções de vida eh, difíceis. Os portugueses mobilizaram-se por eh, o melhor salário mínimo, por melhores salários, por melhores pensões... Mas parecem agora
0: suficientemente mobilizados para voltar a dar o voto ao Partido Socialista?
2: E acredito muito que depois de o Partido Socialista concluir este processo de definição eh, interno, os portugueses continuarão a ter boas razões para eh, continuar a acreditar no Partido Socialista e ao Partido Socialista eh, confiar um voto eh, expressivo. Se é verdade que em relação ao resultado das últimas eleições legislativas, as sondagens que têm vindo a público não apenas as últimas, como também de alguns meses a esta parte, demonstram um resultado inferior àquilo que foi verificado nas urnas, tenho de reconhecê-lo. Também não deixa de ser verdade que, face aos resultados que o Partido Socialista tinha nas sondagens na campanha de 2022, já nem vou à campanha de 2019, nem à campanha de 2015, a verdade, eu vou vou concluir, eu vou concluir, concluir. em relação a essas mesmas eleições, o resultado do Partido Socialista não é assim tão distante. Nós... Nunca hiperbolizamos o valor das sondagens. Nunca como também não as desvalorizamos excessivamente. Acho é que elas neste momento é a conferem... É tal
0: de trabalho que o João Torres falava no início.
2: Acho que elas conferem um horizonte de confiança importante para o Partido Socialista, porque mesmo não estando definida a liderança do Partido Socialista, o PS vai realizar o seu Congresso em janeiro, vai ter as suas eleições diretas a 15 e 16 de dezembro, daqui a 15 dias, o Partido Socialista parece preservar, e está a preservar, o, 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 o núcleo fundamental de, de apoio, ou que parecem sugerir as sondagens, as sondagens são, isso mesmo, como já referimos, quer eu, quer o próprio Hugo, são instrumentos e ferramentas de trabalho eh, que não nos devem eh, desviar daquilo que é essencial. O João, para as pessoas. João Torres utilizava
0: a expressão eh, núcleo de, de votantes. Deixa-me perguntar-lhe outra coisa a propósito aqui de um outro ângulo da sondagem. Há uma, uma porcentagem eh, significativa de, de inquiridos que votaram PS nas últimas eleições legislativas que estão agora disponíveis para votar no PSD. O que é que isso também diz da governação do Partido Socialista e já agora, olho para o outro ângulo da sondagem, o Chega sobe 6 pontos desde a sondagem de julho e quase duplica uh, aqui a votação, de acordo com as intenções de voto, em relação às últimas legislativas. Isto acontece durante a governação do Partido Socialista. O que é que isto diz também da governação e desse sentimento de confiança ou desconfiança dos eleitores em relação ao PS?
2: Eu sempre fui muito contido no comentário público e até já agora privado de sondagens ou de estudos de opinião e, portanto, não vou entrar, se me permite, nessa malha fina ou nessa filigrana de análise sobre as transferências de voto ou as dinâmicas de transferência de voto. Aquilo que me parece ser muito importante sublinhar é que o Partido Socialista está num processo de definição interna e, assim que definir a sua liderança, estará seguramente unido, coeso, imobilizado e continuará a apresentar soluções de progresso e de futuro. Ao longo destes últimos oito anos, ao contrário do que tem sido o mantra da direita e mesmo do PPD-PSD, o país não empobreceu. O país convergiu com a União Europeia em todos os anos menos um, o que significa que nos aproximamos dos países mais desenvolvidos da Porquê? União Europeia. Porquê? Porque foi mesmo no século... os partidos, os foi, países foi mesmo... mais
1: desenvolvidos da União Europeia entraram em recessão. Ó oh, oh, oh Hugo, vamos lá ver o seguinte oh, no,
2: no, no século XXI Portugal empobreceu No século 21 Portugal empobreceu Vamos lá ver então, Sobre que ponto de vista Nestes oito anos Um dado que me diga isso Olha, é
1: muito simples então, Desde logo venha à simplicidade Vou já dizer O nível de pobreza em Portugal Começava a aumentar antes das, antes das prestações sociais Não, agora isso não, não, é Ai, não, isto é? não é verdade oh, Isso oh, não, é, não é verdade Ó Hugo, isso não é verdade Antes Ó Hugo, peço-lhe desculpa Não é
0: verdade Não 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 esta Hugo, vamos falar das 10 segundos João Torres para concluir Eu e depois também aqui há algum tempo ao Hugo Soares. O, para,
2: para, fala de para
0: empobrecimento. O Hugo Soares, quando confrontado com a questão,
2: mas sobre que de ponto de vista, ou que indicador, eh, Falei logo da, da falta, falta uh, à verdade. Nós retiramos, sensivelmente, 700 mil pessoas do risco de pobreza ou exclusão social oh, e mesmo antes das transferências sociais, o que incluem pensões, pensões de reforma, o nível da taxa de risco de pobreza ou exclusão social em países como a França <risos> ou como a Alemanha
0: é superior Porque ao é português. João, ficou, ficou o ponto esclarecido. Vamos só ouvir o que se
1: fala. O Oito da a Socialista mais pobres antes das prestações sociais? É um dado insufismável e indesmentível. Mais portugueses sem médicos de família. Serviços públicos na miséria. Não há professores nas escolas. Não há acesso à saúde. Mais horas de espera nas urgências. Urgências fechadas. Mais pessoas à espera de cirurgias. A resposta é sempre a mesma mas fizemos mais cirurgias, mas é evidente que fizeram mais cirurgias. Mal era que não fizessem mais cirurgias. António Costa tem apresentado esses números. É, de mas forma é uma coisa. É, é, é verdade, é uma coisa inacreditável. Como se nega a realidade? Portanto, oh, oh, João, eu não tenho dúvida. Nós só não, não só do ponto de vista dos serviços públicos, como as pessoas estão mais pobres. Só que não estão. Pois sabe qual é? O, nós podemos dizer os dois as duas coisas de forma diferente. Há uma constatação que... Não adianta eu dizer uma coisa ou o João dizer outra. Eu apresentei factos. O fact-check vai ter aqui... Eu não consigo. É, esses programas de fact-checking vão é, ter vamos, imenso vamos, trabalho vamos, vamos com a esta locução do Hugo ah, vamos, vamos a isso. Nunca o ano letivo começou com, tão pouco, com tantos alunos sem professores na escola como o ano letivo deste ano. Mais de 90 mil alunos. Posso façam, façam fazer o João por ele, os polígrafos que quiser. Aquilo que eu vou dizer. Nunca, como hoje, houve tantos portugueses relativamente a 2015, quando temos o Governo sem médico de família oh, é não mentira, é por falar João. mais
2: alto que ganha a razão oh, okay? pronto, já é lhe disse isto em é vários programas retórica, em que temos tido oh, a oportunidade oh, não, não, a retórica panfletária é mas, da mas direita João, João com estas pro- proclamações vou deixar
0: o Hugo Soares concluir para seguirmos em frente, tenho aqui outra pergunta para colocar a propósito da Soares.
1: eu tive o cuidado de não interromper o João não usei as estuques de retórica que já vi que o incomoda aquilo que estou a apresentar como factos mas é o que é, não vale a pena estarmos com ilusões o que eu apresentei são factos os portugueses que nos estão a ouvir sabem a vida que têm e eles se dirão no dia 10 de março, e o João verá, se eles entendem ou não entendem que estão mais pobres, se aquilo que é o custo real dos medicamentos, da alimentação, do peixe, da carne, do pão, é ou não é mais alto do que aquilo que foi a inflação que eles tiveram nos seus salários. Os portugueses falarão. O que eu estou a apresentar são factos. E a
0: palavra será será dada aos portugueses a 10 de março. que Soares, deixe-me só perguntar-lhe outra coisa ainda a propósito aqui da da sondagem. Aponta para uma maioria clara dos partidos da área dita não socialista. Juntos somam cerca de 56%. Recorda-se que no no Congresso do PSD no último fim de semana foram vários os apelos até de altas figuras do partido que falavam na necessidade ou pelo menos da conveniência de uma coligação pré-eleitoral à direita. Este é um assunto fechado dentro do PSD. Já sabemos que a iniciativa liberal não se tem mostrado nada disponível, o PSD admite fazer esse debate ainda sobre coligações pré-eleitorais
1: à direita até
0: ao momento da eleição, ou esse é um assunto praticamente fechado?
1: Eu tenho tido ocasião de dizer duas coisas sobre essa matéria em primeiro lugar, creio que a magna questão que o Partido Socialista quis colocar como debate desta campanha, está hoje até na cabeça dele esclarecida, nós não faremos nenhuma coligação nem pré- nem pós-eleitoral com o Chega está resolvido Creio que já se percebeu que só há um candidato a Primeiro-Ministro que recusa governar com radicalismos e extremismos. Dito isto, a Comissão Política Nacional do Partido reunirá e avaliará as condições de se fazer ou não uma coligação pré-eleitoral com as forças moderadas forças moderadas do espaço político do centro-direito. estamos aqui a falar certo, aqui do certo que o CDS, do CDS foi durante muitos anos um partido privilegiado e o um parceiro privilegiado do PSD para estas matérias, a seu tempo, nós comunicaremos ao país a nossa decisão e a decisão dos outros partidos, como é evidente. O ao oh, João Torres, se os governo do Bloco Esquerda e do PCP... O candidato Pedro Nuno
0: Santos ainda não é líder do Partido Socialista, será a seu tema é, e a questão é a será colocada caso venha, caso venha a ser oh, é secretário-geral do isto é Partido incrível. Socialista, isto é mas o Partido dizer. Socialista tem esse debate interno sobre a necessidade ou não de coligações. Pedro Nuno Santos tem colocado essa questão para depois da eleição e para depois de, de conhecidos os resultados, mas já mostrou também essa, essa disponibilidade para dialogar, quer com o Partido Comunista, quer também com o Bloco de Esquerda, dizendo que se houve um muro que foi derrubado, esse muro não vai voltar a ser erguido. Portanto, é uma questão que creio que também está relativamente esclarecida dentro do do Partido Socialista. Mas, João Torres, está confortável também com estas ideias? Bom,
2: depois deste momento sui generis, vamos lá ver. O meu entendimento sobre a extrema-direita parte, desde logo, de uma diferença face àquela que é a posição do Soares e de grande parte da direita portuguesa. Eu considero que não é aceitável estabelecer ser qualquer tipo de simetria ou equiparação entre a extrema-direita e os partidos que estão à esquerda do Partido é Socialista. O Hugo Soares, ou como, acabou agora, como acabou agora de dizer, acha que são partidos simétricos. Eu acho que não e fundamento. É Eu que também, o Chega, também. nas últimas eleições legislativas, apresentou um programa em que se apresentava e se manifestava como um partido anti-sistema e, portanto, é um partido que não comunga do mesmo respeito pela Constituição da República Portuguesa, escreveu-o que outros partidos que têm assento na Assembleia da República e que estão à esquerda do Partido Socialista. O Partido Comunista Português votou a Constituição da República Portuguesa. Se eu puder concluir, eu concluir. Eu eu estou a dizer que o Partido Comunista e e o Bloco de Esquerda são partidos que em muitas matérias, mas mesmo muitas, diferem do Partido Socialista, mas são partidos eu vou concluir o Olha, Por, por favor, posso dizer que de o Estado são, partidos, está, são partidos que está respeitam a, partir do princípio, também, que a Constituição essa da República Portuguesa. Dar como garantido o que eu acho que, que absolutamente... O que eu eu acho... Não, não dou como garantido isso, nem deixo de dar. O que eu digo é uma coisa muito simples. Para mim é inaceitável, enquanto dirigente do Partido, enquanto militante do Partido Socialista, enquanto cidadão, estabelecer-se uma equiparação... Entre a extrema direita representada pelo Chega, com tudo aquilo que defende, com propostas de natureza anticonstitucional apresentadas aqui na na Assembleia da República, no no Parlamento Português, eh, com uma retórica que é conhecida por todos com a utilização de metodologias e de uma linguagem que é muitas vezes inaceitável.
0: Se o PSD vencer as eleições, mas não houver ver uma, uma a maioria direita. absoluta por parte do PSD, o PS está disponível para evitar uh, que, que seja necessário esse diálogo com o Chega, como o PS pretende, uh, está disponível para deixar passar um governo do PSD, por exemplo? Ver a direita
2: estabelecer uma equiparação entre o Chega e outras forças políticas ou partidárias que em muito diferem do Partido Socialista é, para mim, uma questão que me causa incómodo.
0: Mas tendo em conta tem esse incómodo, o, o Partido Socialista está disponível para deixar passar um, um eventual governo do PSD, caso o PSD ganhe sem eh, maioria absoluta às eleições, para evitar essa necessidade de algo que pode eventualmente vir a ver com o Chega? O Partido Socialista concorrerá nas próximas eleições legislativas para ter o maior
2: número de votos possível. E nós acreditamos que estamos, ou que estaremos à altura de poder ser merecedores da confiança da maioria dos eleitores portugueses. E se... E se isso acontecer, isso acontecer. o doutor Luís Montenegro, sendo verdade o que está a dizer, não assumirá responsabilidades enquanto Primeiro-Ministro, em circunstância alguma. Não, claro. Mas veremos se este, está... não, se este não é não vai mesmo acontecer. É de facto, Ou, e só mesmo para concluir, oh, me deixa falar, o Partido Socialista, um o, rápida, o, o é o Partido socialista está num processo de definição interna. Compreenderá que a minha circunstância, num debate desta natureza, não é...
1: Mas e, e, opinião. Opinião. E, e já veio já a minha opinião. O, agora há uma coisa é, é que lhe quero garantir. É pior. É que o Partido Socialista é vai fazer
2: é falar, bom, isto é gravíssimo, oh, é, é, é. vai João, continuar é gravíssimo, a falar vou. para os portugueses vou, vou. para apresentar soluções que melhorem e continuem João, a melhorar Torres, a, ir-me, a ir-me, sua João Torres, deixe-me só, só de
0: perguntar-lhe uh, se, no fundo, o João Torres remete essa questão uh, de eventuais entendimentos com o PCP e o Bloco de Esquerda uh, para depois das diretas do PS. Ou seja, o PS, depois das diretas, mas antes de 10 de Março, tem de dar uma resposta aos portugueses sobre essa matéria, de forma clara?
2: Eu acho que o que é fundamental é que cada... <risos> É que cada português saiba com o que pode contar. O Partido Socialista... Era Partido sentido a minha pergunta. Não, não. O Partido Socialista já derrubou um muro à esquerda e não é novidade para ninguém que, embora o PS apresente para ganhar eleições, não pode fechar portas promover, Portanto, novamente, um entendimento dessa natureza. Portanto, as portas
0: estão abertas um entendimento natureza. Com o Bloco de
2: Esquerda e com o PCP. O que o PS diz muito claramente que não faz e não fará é nenhum entendimento com a extrema-direita. E, com toda a sinceridade, <risos> o PSD diz que não faz um entendimento ou que não fará quaisquer tipo de entendimentos de base parlamentar ou de coligação, segundo percebi, Sim, então com o, o Chega, mas fez nos Açores.
1: Sabe, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português são contra a integração de Portugal na NATO. O Chega não é são contra a Constituição Europeia tal como nós a conhecemos, o Chega, não é? E são ambos, os três partidos, extremistas, radicais, é verdade. Uns à direita, outros à esquerda. Já repararam, por exemplo, que é muito normal no Alentejo, isso é, é factual, haver a uma transferência, transferência de, de votos. votos do Partido Comunista para o Chega. Porquê? Porque os extremos tocam-se, é sempre assim, em tudo na vida é assim. Só que, por acaso, neste particular de matéria de defesa internacional, daquilo que é o projeto que Portugal construiu no mundo, o Chega está muito mais perto dos valores do Partido Socialista e do PSD do que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Eu sei que isso causa engulhos ao Partido Socialista, eu sei que isso os envergonha, porque eu não vi o Chega ter pejo em denunciar a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Mas já vimos o Bloco e o Partido Comunista Português a torcerem-se todos e não foram capazes de o fazer. Como não foram capazes de denunciar o ataque terrorista, terrorista, repito e sublinho, do Hamas em território israelita. Ouça. Essa é uma, por um isso
0: é uma, é uma outra. Eu uma não levo lições de democracia tem, de ninguém, vários nem levo lições e, e as relações, de clareza aos é, vários dizer, partidos é verdade, com os sistemas. Não levo são diferentes. de clareza.
1: Se há alguém que está a ser claro, claro, claro nesta campanha eleitoral. É o PSD. Já disse ao que vai e com quem vai. E com quem não vai. Não andamos aqui à volta, à volta. Você fez a pergunta ao João Torres e percebeu. Não são capazes de responder a duas coisas. Não há volta governam nenhuma. Governam ou não governam em geringonça. E governam ou não governam se perderem as eleições. A resposta é muito simples. Sim ou não? Nós já demos. Não. Ou chega. Não. Não governamos se não ganharmos. É o Partido Socialista capaz de ter esta clareza? quando tiver, partimos para o resto.
0: E vamos perceber se o Partido Socialista dará essa resposta de forma mais clara também depois da, das diretas daqui a cerca de duas semanas. Vamos avançar, estamos quase no fim. Queria colocar a ambos uma questão a propósito do Presidente da República. Tem uh, falado muito pouco nos uh, últimos dias e já disse que uh, neste momento uh, o Presidente apaga-se, é uma expressão de Marcelo Rebelo de Sousa, este é o tempo dos partidos, é o tempo dos líderes partidários, depois seguir-se-á, diz Marcelo Rebelo de Sousa, o tempo do povo e só depois virá o tempo do Presidente. João Torres, faz sentido uh, neste momento uh, esta ausência, vá lá, de Marcelo Rebelo de Sousa?
2: Bom, eu acho que o Sr. Presidente da República uh, deve, uh, evidentemente, de acordo com o seu livre-arbítrio, entender uh, o posicionamento, o perfil uh, com o qual exerce as funções de mais alto magistrado da nação, uh, de acordo com o seu entendimento próprio. Não, não me suscita nenhum comentário em especial essa atitude do Sr. Presidente da República. Para mim a única coisa que é importante... Mas é surpreendente para o é Não, quer dizer, primeiro, nem é surpreendente, nem deixa de ser. Quer dizer, não faço nenhum comentário ou essa declaração do Sr. Presidente da República. Não, suscita, não me suscita nenhum comentário em particular. Agora, o que gostaria eh, a propósito desta questão de referir, é que eh, o Partido Socialista sempre disse que estaria preparado para qualquer cenário, quando se deu a crise política, que é conhecida e que originou a admissão do seu Primeiro-Ministro, mas nós apresentamos uma possibilidade alternativa ao Sr. Presidente da República. E é importante sublinhar que, na sequência das próximas eleições legislativas, o país pode, ou não, estar confrontado eh, com um um cenário delicado em termos de governabilidade, não é isso que eu espero, porque eu acredito que os portugueses vão voltar a confiar expressivamente no Partido Socialista eh, eh, no âmbito das próximas eleições legislativas, mas é importante sublinhar é que eh, numa democracia num Estado de Direito, cada um, cada agente político tem as suas responsabilidades. Cada órgão de soberania tem as suas uh, responsabilidades. O Governo tem as suas, o Sr. Presidente da República tem também as suas. O Sr. Presidente da República, perante a possibilidade de indigitar um novo Primeiro-Ministro ou Dissolver a Assembleia da República, entendeu dissolver a Assembleia da República, mesmo numa conjuntura internacional que inspira cuidados e que é manifestamente delicada por via da guerra na Ucrânia, por via da guerra ou, ou por via do conflito. Para concluir, Entre Israel e o Hamas, o Sr. Presidente da República tomou essa decisão, pois, bem, é também um agente político que, a seu tempo, terá que tomar a sua decisão, ou tomar decisões, de acordo com o seu quadro de competências e responsabilidades, e é também isso na prática que ele disse ontem, em relação ao facto de estar mais ou menos ausente, digamos assim, é, é, da sua prestação, na sua prestação pública ou naquilo que diz respeito à sua agenda essa questão não me suscita nenhum
0: comentário em particular o Sr. Presidente da República melhor do que ninguém saberá o que deve fazer perante uhum. as atuais circunstâncias O Soares, surpreendido com esta afirmação do Presidente da República ou é normal que neste momento o Marcelo Rebelo de Sousa uh, faça de alguma forma desvanecer a sua intervenção pública os seus comentários sobre o momento político e abra espaço para o, o combate entre os partidos?
1: Eu acho que o país assistiu nos últimos meses a uma conflitualidade absolutamente inusitada entre instituições. Eu tenho tido ocasião de dizer que o país assistiu ao governo contra o Presidente da República, ao governo contra a Justiça, ao governo contra os médicos, ao governo contra os professores, ao governo contra os oficiais de Justiça, ao governo contra as forças de segurança. Há, de facto, uma conflitualidade em Portugal que é exagerada. E há, de resto, uma contribuição de vários agentes para o desprestígio das instituições. Ora, esta posição que o Sr. Presidente da República ontem, no fundo, anunciou e comunicou ao país, parece-me de absoluto bom senso, aliás, como ele tem, nos tem habituado, e de grande prudência, este é o tempo dos partidos a apresentarem aos eleitores e do Sr. Presidente da República continuar a exercer, como tem exercido até aqui, as suas funções de mais alto magistrado da nação, com a ponderação, a capacidade política, jurídica e administrativa que se impõe a um Presidente da República portanto, nada a acrescentar àquilo que diz o Sr. Presidente da República
0: Portanto, é uma espécie de, de baixar a temperatura do termómetro que conseguimos Seja. também aqui no final do nosso debate de hoje, agradeço <risos> ao Hugo Soares e também Muito ao João Toro, ficamos eu. por aqui é é o Entre Políticos volta daqui a uma semana com novos temas, sempre depois das 10 da manhã na Antena 1 em podcast, em antena1.rtp.pt e também nas plataformas habituais até para a semana